0: Podcast Esboque Estudos, casos e novidades da oncologia clínica comentados por profissionais da área. Olá, tudo bem? Meu nome é Alessandro Leal, sou médico oncologista do Hospital Israelita Albert Einstein. E eu tô aqui com vocês hoje para comentar um pouco sobre as diferentes facetas da, dos testes de biópsia líquida que podem ser usados pra, pra, em diversas situações, cenários clínicos no paciente oncológico. Apenas como introdução, uma biópsia líquida nada mais é do que a procura de DNA tumoral circulante, o DNA fragmentado que que vem de células tumorais em um sítio no pulmão, no fígado, num tumor de cólon ou um câncer de mama, o tumor sofre um processo de apoptose, dessa apoptose o DNA é liberado para a corrente sanguínea e ele pode ser capturado entre as moléculas de DNA livre circulante. existem milhares de moléculas de DNA circulando na corrente sanguínea e, e as modalidades de, de testagem, elas basicamente purificam o DNA livre circulante. O DNA livre circulante total é sequenciado e por, por meio de, de, de uma análise computacional é possível se detectar as pequenas frações do DNA tumoral circulante entre entre o DNA total circulante na corrente sanguínea. Então, quando a gente fala de detectar o DNA tumoral na corrente sanguínea, por meio de uma biópsia líquida, nada mais é do que uma fração do que é encontrado, que pode ser representativo do tumor, sobre uma fração do total do DNA circulante na corrente sanguínea. E a gente chama isso frequência alélica. Então, é dessa forma que a gente consegue estimar a quantidade de tumor presente na corrente sanguínea. E, de certa forma, ter um pouco de ideia da carga tumoral pela pela fração, pela frequência alélica no sangue. A primeira vez que foi detectado o DNA tumoral na corrente sanguínea foi em 1948, uma dupla de médicos franceses. E e houve, inclusive, uma correlação da quantidade de DNA circulante com 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 um avançada doença era, mas a primeira forma que primeira vez que começou a se mostrar sequen- o sequenciamento de, de última geração ou que a gente chama hoje de NGS pudesse ser usado para ser detectar foi recentemente foi há cerca de, de cinco anos atrás um paper publicado na Science Translational Medicine por colegas da Hopkins que mostraram que que a utilização de o um sequenciamento de última geração comparando os achados de mutação do tumor sólido, do tecido tumoral, com o que pode ser encontrado no plasma, existe uma alta correlação e a gente chama isso de DNA tumoral circulante pela pela, pela detecção dessas mutações específicas associadas ao tumor. Quando a gente imagina os possíveis cenários que a gente pode usar a biópsia líquida, a gente primeiramente pensa no paciente com doença avançada, tumor metastático, e é verdade. Existem hoje nos Estados Unidos testes aprovados pela agência regulatória FDA que que são validados neste cenário clínico, paciente com doença avançada. Nesses indivíduos, nós temos dois objetivos de utilizar um teste de biópsia líquida. O primeiro deles chama-se genotipagem. É importante todo mundo saber o significado dessa palavra. Genotipagem significa a capacidade de se detectar as mutações somáticas do tumor. Por que isso é importante? Porque através dessa detecção das mutações somáticas, é possível encontrar mutações acionáveis, ou seja, aquelas que podem ser bloqueadas com determinado medicamento, as famosas terapias-alvo, ou até se calcular, por exemplo, a carga mutacional do tumor, ou muitas vezes detectar instabilidade microsatélite. Mas além da genotipagem... Na doença avançada, a biópsia líquida também tem a vantagem de ajudar no monitoramento da doença. Existem diversos estudos clínicos, principalmente em câncer de pulmão e câncer de intestino, que mostram que a biópsia líquida, quando feita antes, durante o tratamento, ela pode ser capaz de detectar progressão e estimar uma verdadeira sobrevida livre de progressão muito antes do que é encontrado nos exames de imagem, ou seja... Há um, um viés de tempo ganho em se detectar uma, uma progressão de doença antes com o achado de, de progressão pela biópsia líquida, mas isso é importante. A gente precisa esperar agora estudos que vão mostrar a acionabilidade de se mudar tratamentos baseado no achado de progressão por biópsia líquida. O que nós sabemos hoje é que no paciente com doença metastática, a biópsia líquida ela pode ser usada para... Genotipagem, como eu falei, tem aquele paciente com câncer de pulmão, com mutação ativadora no gene EGFR, uma mutação, por exemplo, um paciente com a deleção no exon-19. Esse paciente recebe na primeira linha, pode ser lotinib ou osimertinib, então ele progride com uma mutação, com resistência adquirida pela presença de uma mutação, por exemplo, uma, uma T790M, uma Gatekeeper Mutation. Isso pode ser detectado durante exames ah, sequenciais de biópsia líquida, onde a gente vai ter a possibilidade de mudar tratamento nesse paciente. Algumas vezes esses pacientes evolui, como foi mostrado recentemente num abstract na Asco, ah, com fusões novas. Então, o paciente com a doença ativadora do gene GFR recebe um tratamento anti-HVR e o monitoramento por meio de biópsia líquida é capaz de detectar fusões acionáveis, muitas vezes uma fusão de ALK, uma fusão de Rosman ou outras fusões, FGFR2, por exemplo. Por outro lado, a gente pode usar a biópsia líquida, detectar pequenas frações de DNA tumoral circulante em uma uma, uma fase ainda mais precoce da doença. Imagine aqueles pacientes com doença operável, um câncer de colo no estágio 2, ou um paciente com câncer de de mama estágio 2 ou pulmão. Esse indivíduo pode ter o seu tumor ressecado, Pode, depois que o tumor é ressecado, ele pode ser sequenciado. E aquelas mutações achadas no tecido tumoral, elas podem ser acompanhadas no plasma Esse é o exemplo mais claro de, de, de exame genético personalizado para se rastrear uma coisa que a gente chama de doença residual mínima. Essa é uma terminologia que os oncologistas vão ter cada vez mais que se tornar habituados. A doença residual mínima trata-se da detecção de pequenas frações, frações diminutas de DNA tumoral circulante, mesmo sem a presença de uma lesão visível aos exames de imagem. Imagina aqueles pacientes com estágio 2 ou 3 de cólon que são submetidos a uma colectomia, uma cirurgia oncológica, e de, existem diversos estudos já publicados, de Oncology, Science Translational Medicine, GUT, estudos que mostram que aqueles indivíduos que dentro das quatro a 6 primeiras semanas após a cirurgia apresentam doença residual mínima pela detecção de mutações na circulação, eles têm uma sobrevida pior e eles possivelmente devem receber um tratamento mais intenso adjuvante. Nós não sabemos a forma de tratar esses doentes ainda. Hoje, existem pelo menos três estudos a, a randomizados em andamento para tentar se determinar. Se esses doentes devem ser tratados de forma regular, com, com oxaliplatina e fluorpirimidina, por exemplo, ou se um tratamento adicional é necessário nessa população considerada de alto risco para recorrência. O que nós sabemos, por outro lado, é que indivíduos onde não há detecção de doença residual mínima, estes podem ser poupados de terapia adjuvante. E parece que isso não é só um machado para câncer de intestino. É possível que esse dado também seja importante para câncer de pulmão, câncer de mama qualquer outro tipo de neoplasia, porque a biologia do câncer, ela é comum a todas, sob o ponto de vista de, de, de proliferação celular, quando a gente pensa nos hallmarks of cancer, ou seja, na, na, nos modos que o tumor tem para evadir o sistema imune, para gerar angiogênese, para proliferar, para ter crescimento, progressão tumoral, ambiente com tipo isso independe do tumor, é o, é o mesmo. Então, o, o que funciona do ponto de vista para se detectar um tumor, em detecção precoce no sangue, após a cirurgia, para câncer de mama, equivale para cólon, pulmão ou qualquer doença que hoje nós temos, modalidades de tratamento adjuvante. Isso já tem sido mostrado, inclusive, para melanoma. E, e por fim, eu gostaria de falar um pouco sobre o uso da biópsia líquida numa numa fase ainda mais precoce da doença, aquele indivíduo completamente assintomático, com tumor estágio 1 ou estágio 2, que está andando na rua, não sabe que tem câncer e é um candidato a um screening candidato a um rastreamento porque ele é um indivíduo ou de alto risco, por exemplo, para câncer de pulmão, segundo os critérios da US Preventive Services Task Force, ou seja, tem critério de de elegibilidade para fazer uma tomografia de baixa dose para um rastreamento de câncer de pulmão, porque ele é um tabagista ativo, crônico, ou porque ele já já fumou uma, uma carga tabágica alta nos últimos 15 anos, ou um indivíduo, por exemplo, que tem indicação clara, de, de rastreamento para câncer de intestino, seja ele um indivíduo de alto risco, porque tem uma, uma herdabilidade, uma questão familiar, ou um indivíduo que tem um risco um risco mediano populacional. Hoje existem pelo menos quatro ah, grandes tecnologias que vem sendo testada, se, vêm sendo testadas por meio da análise do DNA tumoral circulante para ver a viabilidade de substituir achados. De de imagem ou de colonoscopia por biópsia líquida. Esses achados podem ser metilação, achados de alteração da fragmentação do DNA no sangue, detecção de de mutações ou até assinaturas combinadas com marcadores proteicos tumorais. Essas análises combinadas foram recentemente publicadas num, num paper na Science, uma tecnologia conhecida como Cancer Seek. e uma assinatura de metilação para detecção precoce, também foi recentemente publicada no Enos of Oncology, um um teste desenvolvido por uma companhia chamada Gray. Há outras companhias nos Estados Unidos que trabalham com análise de fragmentação do DNA, uma vez que nós sabemos que o DNA tumoral tem um padrão de fragmentação diferente do DNA normal na corrente sanguínea. Ou seja, tentando resumir esse vídeo de hoje, a gente falou um pouco sobre as aplicações de biópsia líquida na doença avançada, Lembra, na doença avançada a gente tem as duas indicações, genotipagem, para saber se existe alguma mutação funcionável, e também monitoramento de doença. Na doença localizada, para após a cirurgia, pensar em doença residual mínima e saber qual o paciente que merece ou não um tratamento adjuvante, e mais recentemente o emprego da biópsia líquida, que vem sendo estudado em, em, em diversos trials, estudos clínicos de rastreamento, se ela tem algum papel para para aumentar o compliance de screening, de rastreamento em populações ocidentais. É isso aí, muito obrigado pela atenção de vocês, até logo.